0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicem Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Começar falando sobre
2: é, um assunto que é prioridade para o governo, especialmente para o Bolsonaro. Apesar dele ter tuitado aí bastante nos últimos dias, não abordou a reforma da Previdência, que é a prioridade número zero né, do, do gabinete.
0: Pois é, os tweets do presidente da República aí no carnaval foram meio polêmicos, né? É, dizendo que o filho dele, ninguém vai é, criar, é, tentar. É, é separá-lo do filho Carlos, é, depois ele também postou ontem um vídeo é, complexo ali sobre o carnaval, criticando o carnaval, é, enfim, é sempre aquela coisa do, dos bolsonaros manterem a coisa muito é, agitada, né? Mas ontem o presidente que passou o carnaval todo em Brasília, geralmente os presidentes aproveitam para descansar é, lá na restinga de Marambaia do Rio de Janeiro, mas o presidente Bolsonaro preferiu ficar com a primeira-dama, Michele eh, Bolsonaro, aqui em Brasília, no Carnaval. E também o chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni. Os dois se encontraram ontem eh, no Palácio da Alvorada para ir traçar os próximos passos do programa prioritário, o projeto prioritário do governo, que eles chamam de Nova Previdência, que na verdade é a Reforma da Previdência. Então, a partir de hoje, às duas horas, o presidente Bolsonaro volta a despachar no Palácio do Planalto e prioridade zero, aí ou seja, menos um, a né, prioridade das prioridades é tocar a reforma da Previdência e, para isso, o governo precisa articulação política no Congresso Nacional para garantir os votos de deputados e senadores. Então, pelo que disse o Onyx Lorenzoni ontem, saindo do Alvorada... Né? A prioridade agora é tocar a Previdência. Acabou o Carnaval, agora é Previdência, Previdência e Previdência.
1: Muito bem. eu Só só para antes mudar, eu só fico pensando só se sei lá se a rainha da Inglaterra seguir o presidente, vamos, vamos supor que ela siga no Twitter, o, o, Trump, o Trump, acho que não vai se surpreender, mas sei lá, pensou a rainha da Inglaterra abrindo um tweet assim, vendo, né?
0: o que será é, que ela o... vai pensar? O Twitter de ontem do presidente a gente achou até que era é, fake news, que não era dele, é. né? foi ver se é verdade mesmo, foi. porque é um tweet obsceno, né? Tem gente foi. inclusive pedindo para retirar por conter cenas é, obscenas. É. E falando do carnaval, né, Heisen, porque é, o carnaval é uma das festas democráticas maiores do mundo. Você vê aquelas cenas todas, as pessoas nas ruas de Recife, nas ruas de Olinda, de Salvador, do Rio, de São Paulo, do país inteiro, do, lá em São Luís... Todo lugar tem carnaval e todas as pessoas, ricos, pobres, de todas as raças, de todas as: é, gordo, é, magro, é, feio, bonito, é, velhos, criança, né? é uma festa tão democrática, tão popular, tão bonita, que me emociona o carnaval, sem falar as escolas de samba, né, que são notícia no mundo inteiro, as festas de clube, tudo isso, é uma festa tão linda, tão democrática, por que, que o presidente tem que pegar um momento ruim da festa, é. um detalhe e fazer aquele Twitter? Foi meio chocante aquilo, é né?
1: Bom, mas vamos falar aqui também do, da situação do diplomata Paulo Roberto de Almeida. Ele foi demitido durante o carnaval, segunda-feira de carnaval, mas uh, envolvendo aí a crise na Venezuela também, essa demissão, né, Helene?
0: Olha, é, é muito, assim, foi muito, também foi muito chocante, porque o embaixador Paulo Roberto de Almeida, ele foi demitido em pleno carnaval, né, na segunda-feira de Carnaval, por telefone, pelo chefe de gabinete do chanceler Ernesto Araújo. E, nessa, no telefonema, e, o chefe de gabinete do, do chanceler explicou para ele que ele estava publicando posts do, no blog dele que não eram adequados, enfim, que, enfim, que ele não estava não sendo de acordo, digamos assim. Hoje tem uma entrevista do, do embaixador, do Paulo Roberto de Almeida, com o nosso repórter Luiz Fux, do BR 18. E, e nessa entrevista o Paulo Roberto está dizendo o seguinte: olha, é, eu fiquei na geladeira durante todos os anos do PT. No governo Lula, no governo Dilma, fiquei na geladeira sem cargos, em, sem cargo encostado na biblioteca. Mas naquele momento eu não vi nada do Ernesto Araújo contra. Uh, contra o governo do PT. Aí Ele só virou antipetista depois por influência do Olavo de Carvalho.
2: Muito bem. O Eliane, vamos falar sobre um nome que possivelmente a gente vai conhecer a partir de agora e vai se tornar muito conhecido, né? O juiz Luiz Antônio Bonat. Por que, que ele vai ser importante no contexto, especialmente da Lava Jato?
0: Olha, é... o Luiz Antônio Bonat, como eu andei conversando aí com o pessoal da Força-Tarefa e da, da Lava Jato, ele não era o preferido da Força-Tarefa. Ele foi escolhido por uma questão técnica, porque ele, por antiguidade, porque ele é o mais antigo. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que ele não fosse o preferido, ele é muito respeitado no pessoal da Lava Jato, porque ele é muito, é, muito técnico, muito sério, muito trabalhador, muito respeitado. Ele só não era o preferido porque ele é mais tradicional. Né? Ele tem aquela... É, o, todos os ritos, todos os ele é mais, vamos dizer assim, é mais tradicional mesmo, e ele vai ocupar a 13 ª vara que cuidava, que cuida da Lava Jato, e que foi aquela vara que transformou o juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, na, no ícone que ele é dentro do Brasil e até fora do Brasil o juiz Sérgio Moro saiu da, da magistratura para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública é, interinamente vinha sendo ocupada a vara pela é, juíza Gabriela Hart, que é também ela é, ela é da turma da Lava Jato, ela é durona né enfrentou ali o ex-presidente Lula com a maior moral e, e agora a partir de hoje o Luiz Bonatti assume o, essa função é, com muita responsabilidade ainda, porque tem muito processo, muitas causas, é, muitas denúncias e muitas investigações ainda envolvendo a Lava Jato. E a Vara não inclui só isso, não. Inclui outras coisas também. Inclui muitos habeas corpus, é, muitas... Enfim, é, ele vai ter um trabalhão e a gente agora vai focar muito no Lisbonate, que, como eu disse, ele é mais tradicional, mas é muito respeitado e a força-tarefa da Lava Jato aí torce para que não haja solução de continuidade, que o ritmo continue como vinha sendo com o Moro e depois com a Gabriela Hart.
1: Já que você falou do Moro, vamos falar de uma dupla Moro e Mourão não é dupla sertaneja, né? O, o vice Mourão discordou do desconvite do Moro para a cientista política Ilana Sabó, um assunto muito comentado semana passada, Eliane.
0: Pois é, né? O, o vice-presidente é, Hamilton Mourão, que foi ele, que teve algumas frases meio contundentes e algumas até chocantes também durante a campanha, depois na transição, ele depois que ele assumiu a vice-presidência, ele tem sido uma voz de bom senso dentro do governo uma voz cautelosa em relação à Venezuela, em relação aos filhos do presidente, o Mourão sempre tentando ali botar as coisas nos eixos, e ele deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico, dizendo que não foi bom esse desconvite para a cientista política Ilona Isabó integrar o Conselho de... É, criminal e penitenciário do Ministério da Justiça. Ele disse que ouvir o, os desiguais, sentar com quem pensa diferente faz parte da democracia quem lucra é o Brasil, e quem perde, com você desconvidando pessoas que pensam diferente de você para conselhos, quem perde é o Brasil. Aí a gente lembra que a Ilona Isabó é, é especialista nessa área, muito respeitada, inclusive fora do Brasil, foi escolhida pelo ministro Sérgio Moro, e depois foi descartada pelo próprio Sérgio Moro, porque o presidente Jair Bolsonaro atendeu aí a pressão das redes sociais que são contra ela. E por que são contra ela? Porque ela tem ideias divergentes em relação a desarmamento e outras questões aí, uh, enfim, que estão em voga. Mas era uma voz divergente, que é bom a gente ouvir a voz divergente o contraditório para chegar nas melhores soluções nos melhores consensos. Lembrando que a Ilona Isabó era só suplente e que não era remunerada. Ela só ia contribuir para o debate.
2: Aliás, Eliane, falando até em é, opiniões divergentes, a gente tem o próprio Mourão nesse contexto aí no governo, porque ele... Não tem ficado quieto, né? apesar das promessas, apesar dos aconselhamentos ali do, do núcleo Bolsonaro, ele tem ainda continuado falando que, bem na telha dele, apesar de contrariar muitos princípios né? do próprio presidente.
0: Exatamente. O Mourão tem sido, assim, bem, bem claro nas posições dele. E ele diz que é muito leal ao presidente, que quando são coisas muito sensíveis, ele se reporta diretamente ao presidente, mas nem por isso ele fica quieto, não. não. Ele é um vice-presidente que tem opiniões próprias, que as manifesta e que nem sempre agrada Palácio Planalto. Por exemplo, quando surgiu a história da, daí, daquelas confusões, até hoje muito mal explicadas no gabinete do senador eh, Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, eh, e aquelas histórias de quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, o Morão declarou publicamente, olha, é melhor que isso tudo é, fique em pratos limpos, que fique esclarecido, para evitar é, que respingue no governo. Então, ele não tem papas na língua, não. E, Inclusive, no caso da Venezuela, ele foi bastante claro, né? O governo tem que ter muita cautela em relação à Venezuela. Ele até me disse, né? É, não descartava, ele não descarta uma, uma guerra civil dentro da Venezuela, mas o Brasil, isso é uma questão, uma guerra civil dentro de outro país, é uma questão para a ONU, não é uma questão para o Brasil. O Brasil pode sim participar, cobrar, mas é, questão interna mesmo, guerra civil é uma questão para a ONU, muito maior do que o Brasil.
1: Isso aí. E vice-presidente não dá para demitir, né? É estou... interminável, né? É. Só lembrando que teve um vice-presidente chamado Michel Temer que até mandou uma carta para uma presidente chamada Dilma, né? Falando que estava triste com ela. Deu no que deu depois.
2: <risos> falando também de assuntos internacionais, porque a Eliane estava comentando mais cedo sobre a exoneração, né? De um diplomata, o Paulo Roberto de Almeida é, foi exonerado no meio do Carnaval e aí tem um nome importante no clã Bolsonaro que parece ter sido ouvido para motivar essa exoneração, né, Eliane?
0: Pois é, você sabe que o, a, a gente estava falando aqui do Paulo Roberto de Almeida, a entrevista dele para o Luiz Fux é muito, muito esclarecedora, porque ele passou os anos todos do PT, 13 anos do PT, na geladeira, mais especificamente no ar condicionado da biblioteca, escanteado. E ele hoje, na entrevista, ele diz, ué, lá no, no, dos governos do PT, eu não vi o Ernesto Araújo, que é o atual chanceler, é, batendo cabeça, criticando o PT, criticando a esquerda, eu não vi nada disso. Ele só virou, quando ele viu que os ventos estavam virando, ele virou junto com os ventos. E na entrevista, o... Um, o embaixador diz que foi demitido por telefone pelo chefe de gabinete do ministro Ernesto Araújo e que o, o, o chefe de gabinete explicou que ele andava publicando no blog deles, dele é, é, artigos que não eram convenientes. Quais são os artigos? De um ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, de um eh, embaixador Agora eh, aposentado Mas que tem o maior respeito No Itamaraty, todo mundo respeita O Rubens Recupero né? E o no Embaixador, quando publicou esses dois artigos Publicou também Uma espécie de réplica do próprio Ernesto Araújo, ou seja Ele debateu ideias de um ex-presidente Da república, de um embaixador super respeitado E do próprio chanceler né? E aí o o Paulo Roberto diz o seguinte, na entrevista para o Fux, ele diz o seguinte, que é, por trás de tudo isso tem a figura do Olavo de Carvalho, que é, enfim, uma figura muito polêmica, é um polemista, que antes polemizava via imprensa, agora polemiza via redes sociais, e o embaixador Paulo Roberto de Almeida chama ele de bizarro. e e chama o Ernesto Araújo de convertido do Olavo de Carvalho, aquele sofista da Virgínia. Então, na verdade, é, o, o embaixador acha que foi demitido do Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, o IPRE, na verdade, por trás disso tudo, pessoal ligado ao Olavo de Carvalho. Quem? Quem? O filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, o Ernesto Araújo, tal, tem um monte de gente aí, o ministro da Educação, é, Velha Rodrigues, que também é dessa turma aí, do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho parece que é uma espécie de é, eminência parda né, do governo Bolsonaro e capaz até de afastar embaixadores.
1: Tudo bem, vamos para as perguntas aqui de ouvintes também para a Eliane. Você pode mandar pelo WhatsApp 994811777 ou pelas redes sociais, hashtag pergunte para Eliane. O Rogério do Bom Retiro, Eliane, ele quer saber é, se o governo vai conseguir aprovar a reforma da Previdência o pacote do, juiz, do ministro Sérgio Moro sem fazer o toma lá da cá.
0: Oi, Rogério, tudo bom? Essa é a pergunta que não quer calar. né? E ontem, quando o Onyx Lorenzoni, chefe da Casa Civil, foi conversar com o presidente é, Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada, certamente o que eles estavam conversando é isso: como que nós vamos aprovar e como é que nós vamos tratar o Congresso Nacional? É, você tem o toma lá da cá, que é ilegítimo, né? E tem o Toma Lá da Cá, que faz parte da democracia e faz parte das relações entre executivo e legislativo no mundo inteiro. Isso não é uma particularidade no Brasil. É, você tratar sua base aliada, você é, respeitar os líderes partidários e, inclusive, os de oposição, é, faz parte da democracia. E é, por que, que o Congresso é chamado de parlamento? Porque parlamento vem de parlar. Parlar é conversar. Então, o que o presidente da República precisa fazer agora é conversar, convencer, chamar os líderes, né? e também vamos ver como é que fica aquele tal de ban é, banco de talentos, que foi um furo do Estadão até criar um banco de talentos, que é assim, o fulano é bom para é o cargo tal. Aí tem do lado a indicação, o padrinho dele do Congresso Nacional. Eu nunca vi isso, né? até porque o mesmo cargo pode ter, seis, sei lá, 10 indicados por 10 parlamentares diferentes, vai ter 10 padrinhos, aí quem, ou, é, e aí são 10 é, candidatos, escolhe um, os outros 9 vão ficar zangados. É uma coisa meio esquisita você criar uma coisa muito técnica numa questão que é basicamente política. Mas vamos ver como é que o governo vai sair dessa, porque o Brasil precisa da reforma e como diz o ministro Paulo Guedes da Economia, essa reforma não é do governo, é uma reforma para o país.
2: Agora 9:28. A boa do
0: dia. A boa do
2: dia. O Hoje a gente destaca a notícia de um homem britânico que se tornou o segundo adulto no mundo a ser curado da AIDS após um transplante de medula óssea de um doador resistente ao vírus HIV. É apenas a segunda vez desde o início da epidemia global, nos anos 80, que um paciente parece ter sido curado da infecção. O sucesso do tratamento aumenta as esperanças de, quem, ou de que uma nova estratégia para a cura de pacientes com o vírus da AIDS seja possível, e publicamente, cientistas estão descrevendo o caso como uma remissão em longo prazo. Em entrevistas, a maioria dos especialistas confirma se tratar de uma cura com a ressalva de que é difícil saber como definir a palavra quando há apenas dois casos conhecidos, né? E ainda pouco estudo sobre é, a longo prazo, né? O que deve acontecer. De qualquer forma, Eliane, um ponto positivo para a ciência, né?
0: super positivo né é, nesses dois casos um tem 12 anos o primeiro foi 12 anos quer dizer teve um hiato de 12 anos entre o primeiro e o segundo caso mas os dois têm a mesma característica eles foram eles tinham simultaneamente um câncer, e a, a contaminação pelo vírus da AIDS. E eles foram fazer um transplante de medula e o transplante de medula, em vez de é, só at, é, atingir ali o câncer, atingiu também a AIDS. Então é um bom princípio, é uma ótima notícia. A gente lembra que a AIDS no início quando o vírus apareceu, o HIV ninguém sabia direito o que era, matava pessoas e matou pessoas aqui no Brasil como o em fio, é, como Cazuza, enfim e depois houve todo uma, um controle da AIDS, teve o coquetel da AIDS e as pessoas vivem é, 20, 30 anos aí é, controlando mas controlar é diferente de curar, então essa é uma excelente notícia para a humanidade, tomara que dê certo sabe que na África, apesar de todos os avanços, na África ainda morrem milhares de pessoas é, por causa da AIDS.
2: É verdade. Inclusive, passando de, de, de mãe para filho, né? é muito difícil controlar ainda a situação na África, mas de qualquer forma, serve como alento essa notícia aqui de um segundo caso, né, de uma remissão aí do HIV. Eliane, obrigada. Boa quarta-feira de cinzas. Voltamos a nos falar amanhã.
0: Até amanhã. Beijão. Tchau.